0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: Trinta minutos confirmando, seis horas e trinta minutos hoje, terça-feira, trinta de junho, ano dois mil e vinte. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Ceará registra 109.430 casos
1: confirmados de Covid-19. Roberto Cláudio alerta que Fortaleza está longe da normalidade quanto à pandemia.
2: Mais de 24 mil servidores são suspeitos de receber o auxílio emergencial.
1: Termina hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589. Verdes Pares AM Rádio Notícias Verdes Pares
2: Seis e trinta e dois Saúde o Ceará registra 109.430 casos confirmados de Covid-19 e 6.087 mortes em decorrência da doença, segundo dados da plataforma IntegraSUS, que foram atualizados pela
1: Secretaria da Saúde ontem à noite. Fortaleza acumula 35.157 casos e 3.273 óbitos.
2: Em seguida, vem Sobral, com 6.504 casos, e 225 mortes. Depois, Maracanau, que contabiliza 3.611 casos
1: e 212 óbitos. Em todo o estado, 62.766 investigados e 269.405 pessoas já foram testadas.
2: Os dados também mostram que 84.142 pacientes se curaram da Covid-19.
1: O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio usou as redes sociais na noite de ontem para alertar que Fortaleza ainda está longe de viver uma situação de normalidade quanto à pandemia de Covid-19.
2: Roberto Cláudio explicou tá, ainda que o cronograma de retorno às atividades sociais e econômicas pode ser interrompido caso se perceba que a pandemia volte a representar perigo significativo.
3: Nós estamos ainda muito longe de estarmos vivendo uma situação de normalidade. Nós temos ainda diariamente casos confirmados, infelizmente, óbitos, ainda pacientes sendo internados. A gente tem, há pelo menos cinco semanas, uma tendência de queda. Boa parte desse cronograma de retomada da vida normal depende fundamentalmente da melhoria dos indicadores de saúde pública. Em outra palavra, se em algum momento a gente identificar algum sinal de alerta, alguma luzinha amarela piscando, sinalizando que a gente passou a ter preocupação de novo com o Covid-19. A gente pode interromper esse processo de retomada ou mesmo dar alguns passos atrás, se for mesmo necessário, porque nada pode substituir a proteção à vida e à saúde pública.
2: O prefeito também observou diversos pontos de aglomeração no centro da cidade e em espaços públicos de vários bairros,
3: além da falta de distanciamento social. Então, a gente tem tido preocupações, alguns aglomerados acumulados em feiras de rua no centro da cidade, em alguns espaços públicos de Fortaleza, a não adesão ao uso de máscara em algumas vias de bairros de Fortaleza, o não respeito ao distanciamento social mínimo de um metro e meio e dois metros entre as pessoas. Como eu disse, a gente está num processo longo, gradual e progressivo de retomada. E se a gente não obedecer os protocolos, as regras de convivência social, os cuidados pessoais em relação a lavar as mãos, usar as máscaras, guardar a distância para as pessoas, evitar aglomerações, é fundamental que o respeito a essas regras básicas sejam obedecidos por todos nós.
1: Roberto Cláudio disse ainda que a Prefeitura tem garantido pelo quarto mês consecutivo, a distribuição de kits de alimentação escolar aos alunos da rede municipal.
3: Desde que a pandemia começou, a gente interrompeu as aulas, nós passamos a garantir o aporte nutricional, a alimentação dos jovens da escola pública, mesmo eles estando sem aulas. Inclusive, a gente passou a adicionar um componente proteico, que é ovo também, uma dúzia de ovos, dentro dessa cesta básica, que é um kit de alimentação para o estudante e no caso, famílias que têm mais de um aluno, vão receber exatamente o número de kits que tem de filhos estudando na escola municipal. A gente não tem nenhuma definição de retorno às atividades educacionais da Prefeitura e enquanto não tivermos essa definição, vamos continuar provendo os alunos mensalmente desse kit de alimentação que tem sido um alívio importante para garantir uma nutrição adequada as crianças da, da escola municipal. A gente está começando para a educação infantil, que é creche e pré-escola, e depois seguiremos para os alunos da educação fundamental.
2: Alguns bairros de Fortaleza mostram uma elevação discreta no número de casos de Covid-19, e a cidade pode
1: passar por pequenos surtos da doença. A repórter Ana Beatriz Parias tem mais detalhes.
4: Fortaleza pode passar por pequenos surtos de Covid-19, de acordo com o secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o doutor Cabeto. Segundo o dirigente, alguns bairros da capital mostram elevação discreta no número de ocorrências da doença. Ele disse que há uma semana tinha-se uma redução abrupta no número de pacientes internados em UTI, mas em alguns bairros já tem uma discreta elevação no número de casos. Aliadas às medidas de triagem e monitoramento da doença, traçadas pelo governo do Estado, o distanciamento social continua sendo importante para reduzir o alastramento de ocorrências, como conta doutor Cabeto.
3: A evolução em Fortaleza, ela está estável, nós temos acompanhado diariamente o número de internações, é, o número de pacientes em UTI. E ela tem lentamente reduzido. Chegou uma fase que essa redução era muito intensa, agora essa redução é mais lenta. É preciso estar muito atento para que a gente tenha controle adequado de pequenos surtos. Então, vai aqui um alerta à população de que esse isolamento não é completo, que as pessoas devem sair de casa quando necessário.
4: Inclusive, o governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou nesta segunda-feira que o processo de retomada gradual da economia no Ceará pode regredir e os negócios podem voltar a fechar caso os números da Covid-19 voltem a subir. O chefe do executivo revelou ainda ter visto imagens de aglomerações injustificáveis diante do cenário que ainda é de preocupação. Ana Beatriz Farias, para a Rádio Verdes Mares.
2: Pelo menos 23 taxistas morreram por conta da
1: Covid-19 desde o início da pandemia. Cerca de 6 mil profissionais atuam na capital, segundo o Sinditax.
0: Paulo Sadar. Olá, desde o início da pandemia do coronavírus, 23 taxistas morreram vítimas da Covid-19 em Fortaleza, segundo o Sinditax. Atualmente, com cerca de 6 mil profissionais da categoria atuando na cidade, a preocupação tem sido a de garantir informação sobre os cuidados que devem ser tomados por eles no dia a dia, lidando com a possibilidade da doença. Além de evitar novos óbitos, diz a associação. Uma das medidas que eles estão encontrando de combater é fazendo a higienização do veículo, utilizando toda uma aparelhagem e também o álcool em gel e a distribuição de máscaras. Segundo o sindicato, tiveram uma diminuição no número de clientes no início da pandemia. Mas eles estão vendo já uma certa melhora e, para isso, mais de mil carros já estão passando por todo esse procedimento de limpeza para que tanto os motoristas de táxi quanto as pessoas que vão utilizar o serviço possam se sentir mais tranquilas. Paulo Sadar para a Rádio Verde Marques.
2: A Universidade Federal do Ceará publicou ontem uma portaria informando a retomada das atividades presenciais a partir do dia 6 de julho.
1: A previsão de retorno total das atividades é até 30 de outubro deste ano, com base nos dados epidemiológicos da Covid-19. De acordo com a
2: UFC, o retorno, que será feito de forma gradual, a exemplo do Plano Econômico em Vigor no Estado, foi segmentado por diferentes áreas da comunidade acadêmica.
1: Um levantamento realizado pela instituição Melhor Escola, com dados do censo Escolar de 2019, apontou que 65,5% das escolas públicas estaduais e municipais do Ceará não possuem todos os itens de saneamento básico.
2: Segundo a análise das 5.955 unidades de ensino públicas,
1: 3.905 não têm a estrutura possível. No setor privado, o número é bem inferior. Das 1.653 escolas mapeadas, 299 têm condições ruins de saneamento básico. Cadu Freitas a... tem mais
5: informações sobre o levantamento. Quando se divide em área de saneamento básico, por exemplo, apenas 4,8% das instituições públicas têm carência de água potável, 65,5% delas não dispõem de tratamento de esgoto e 20,6% não possuem coleta de lixo regular. O problema do saneamento básico piora ainda mais no contexto da pandemia do coronavírus. Isso porque o governo do estado já estuda um plano de retomada das atividades presenciais. De acordo com o sócio fundador da instituição Melhor Escola, Juliano Souza, o retorno é necessário, mas precisa ser feito com cautela.
3: Existe essa preocupação com o saneamento básico nas escolas para. Essa volta ser mais segura A rede particular ela já está mais preparada Do que a rede pública Vai ter que menos alunos ali Por ter um salimento barato pior ela Vai ter uma restrição maior de quantidade De, de alunos naquele prédio é, Ou é fazer algum investimento Para resolver para pensar em soluções e utilizar outras estudos
5: Em nota a Secretaria da Educação do Ceará, a Seduc, informou que a fase de planejamento das atividades presenciais contempla o acompanhamento da estrutura das escolas no que se refere ao saneamento básico, para promover as condições necessárias. Segundo a pasta, 99% das unidades de ensino da rede pública estadual possuem tratamento de esgoto. Com relação à água potável a secretaria informa que as escolas contam com esse serviço. Já para o infectologista Roberto Leite, o saneamento básico em escolas é essencial nesse contexto de pandemia e é um desafio das áreas mais carentes, especialmente no esgotamento sanitário.
6: E assim você não sabe ainda a capacidade de transmissão através dessa via. Você imagina um vírus que é eliminado e de maneira prolongada e isso vai atingir o esgotamento sanitário. Então, é, isso pode contaminar o ambiente. Se você não tiver um, boas condições, ele não... Não está provado ainda pela ciência a, a capacidade de transmissão
5: através da antiavia. Parece não ser muito importante, mas não pode ser excluída. A Escola Estadual Santo Amaro, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, é uma das instituições de ensino que não possuem esgotamento sanitário ligado à rede estadual. Segundo o diretor da unidade, Marcos Matias, o problema interfere na vida da vizinhança. A escola fica entre duas ruas, nenhuma tem sistema de esgoto. A água que é da cozinha é jogada na rua de praia. Conforme o infectologista Roberto Leite, com o retorno das atividades presenciais e em contexto de dificuldades, o alerta com os jovens é ainda maior.
6: Embora as crianças e adolescentes não sejam sim, diretamente tão mais afetadas do ponto de vista de gravidade da doença, ainda que raramente isso possa acontecer, o problema é eles serem infectados e infecções leves ou então mesmo as sintomáticas levarem para casa para as pessoas de risco. Esse é o nó né, que nós temos nessa pandemia é. em
5: relação as escolas. Cadu Freitas para a Rádio Verdes Mais.
6: Sobe
2: para 58.314 o número de mortes em função da pandemia do
1: coronavírus no Brasil. Segundo a atualização diária do Ministério da Saúde, o país atinge 1.368.195 casos acumulados da doença.
2: O balanço aponta ainda 552.419 pacientes em observação, enquanto o número de pessoas recuperadas desde o início da pandemia totaliza 757.462.
1: A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, com testes no Brasil, poderá ficar disponível à população ainda este ano.
7: Os detalhes com é o Melquia de Júnior. O Brasil poderá ter distribuição de vacina contra a Covid-19 em janeiro de 2021. Isto se as perspectivas dos cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, com instituições brasileiras se consolidarem, que é a criação de uma vacina eficaz até o final deste ano. O medicamento está sendo desenvolvido no laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Essa importante parceria com a Universidade Britânica, responsável pela pesquisa, coloca o Brasil na lista dos países que poderão ter o primeiro acesso a uma vacina, uma vez que haja descoberta da eficácia. O estudo desenvolvido entre Brasil e Reino Unido é até o momento o mais promissor dentre 140 pesquisas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Se até ao final de outubro. O novembro deste ano, os resultados comprovarem eficácia, o Ministério da Saúde espera que a vacina esteja pronta em dezembro. Uma possível estratégia será imunizar primeiro profissionais de saúde, em seguida idosos, pessoas com comorbidades e a população em geral. Melquia de Júnior para a Rádio Verdes Mares. Termina hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Elone Pomoceno. Em Fortaleza, mais de 80% do público-alvo já foi vacinado de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde. Devem receber a dose crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, mulheres no período pós-parto, pessoas com deficiência, adultos com 50 a 59 anos e professores de escolas públicas e privadas. 113 postos da capital oferecem a vacina, que não protege contra o novo coronavírus, mas auxilia especialistas na precisão de diagnósticos da doença. A campanha iniciou no último dia 23 de março e contou com três fases. Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares. 646. Polícia. Polícia.
2: Dois policiais militares do Comando Tático Motorizado, COTAN, ficaram feridos após serem baleados durante um confronto com homens armados na Ruana Laura, no bairro Uruco no
1: município do Eusébio. O caso aconteceu da noite desta segunda-feira.
2: Os policiais foram socorridos para uma unidade de saúde do município e em seguida foram transferidos
1: para o IJF no centro da cidade. O estado de saúde deles é estável. Seis horas e quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis instantes. Falta acordo da Câmara dos Deputados para votar PEC, que é de eleições municipais.
6: Rádio
0: Notícias Verdes Mares, 810. Rádio Notícia Verdes Mares.
2: A gente volta e vai direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com a jornalista Lígia Costa, que traz as últimas informações. Bom dia para você, Lígia.
8: Bom dia, Daniela. Bom dia, Tom. Bom dia a todos. Até o dia 19 de junho, foram contabilizadas 55 mortes por Covid-19 entre idosos abrigados em instituições de longa permanência no Ceará. Em maio, o total era de 26 óbitos em decorrência da doença. Os dados foram fornecidos pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Dos 55 idosos que morreram pelo coronavírus, 35 estavam em Fortaleza. Quanto aos diagnósticos, há pelo menos 500 casos confirmados de covid-19 entre esses idosos, sendo 269, ou seja, mais da metade, verificados aqui na capital. A boa notícia é que outros 394 moradores desses apegos no Estado já conseguiram se recuperar da doença. 40 restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos que ofertam serviços de refeições foram fiscalizados por equipes de vigilância sanitária da Agência de Fiscalização em Fortaleza. A ação, que aconteceu entre 25 de maio e 26 de junho, ou seja, em um mês, teve como objetivo verificar se os alimentos estão sendo manipulados de forma adequada e segura, ou seja, observar se esses estabelecimentos estão seguindo as legislações sanitárias vigentes e, e as determinações estabelecidas nos decretos municipais e estaduais. Nos locais inspecionados foram verificadas medidas básicas de segurança, como o uso de máscara por clientes e funcionários, a disponibilização de álcool em gel para higienização e o distanciamento mínimo de 1,5 m em filas. Conforme a AGFIS, 25 estabelecimentos inspecionados foram notificados. Outros 15 estavam atendendo aos padrões higiênico sanitários e cumprindo as determinações previstas nos decretos municipais. Até mesmo o serviço de delivery desses estabelecimentos passou pela fiscalização, que inspecionou desde o compartimento de transporte de alimentos até a higienização do capacete do entregador. Lídia Costa para a Rádio Verdes Mare. 6h51.
7: Política.
2: Falta acordo para votar na Câmara dos Deputados a PEC que adia as eleições municipais deste ano.
1: O texto foi aprovado na semana passada no Senado. Alessandra Castro.
9: Prevista para ser votada na Câmara dos Deputados até hoje, a PEC que adia as eleições de outubro para novembro ainda gera impasses no Parlamento. É o que aponta o presidente da Casa, Rodrigo Maia. O texto aprovado na semana passada no Senado prevê que o pleito seja realizado nos dias 15 e 29 de novembro, em vez das datas oficiais de 4 e 25 de outubro. Rodrigo Maia disse que está trabalhando para que haja consenso para votar a matéria até quarta-feira, 1º de julho. Para que o acordo ocorra, parlamentares têm pressionado Rodrigo Maia para que ele coloque em pauta um AMP que transfere recursos da União para estados e municípios. Alguns deputados têm sofrido pressão dos prefeitos pela liberação do recurso, e tem utilizado a matéria como moeda de troca. A aprovação da medida provisória seria parte de um acordo para resolver o um impasse em torno da PEC das eleições. As informações completas sobre o assunto, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: Mais de 24 mil servidores no Ceará são suspeitos de receber o auxílio emergencial do governo federal de forma irregular.
1: Repórter Luana Barros tem os detalhes.
10: Prefeitos cearenses estão desconfortáveis pela cobrança para a abertura de processos disciplinares contra servidores municipais suspeitos de terem recebido indevidamente o auxílio emergencial. Para os gestores municipais, esta responsabilidade deveria ser do governo federal. A demanda aos prefeitos tem vindo do Ministério Público do Estado e da Controladoria Geral da União. No Ceará, mais de 24 mil funcionários públicos são suspeitos de fraude no benefício de R$ 600. Reais. Os prefeitos ponderam ainda que nem todos os casos são de fraude. Isto porque falhas no sistema do governo federal, assim como o uso dos dados dos servidores por terceiros para solicitar o auxílio, também estão entre as possibilidades levantadas para irregularidade. Contudo, se tiverem recebido o benefício de maneira irregular, os servidores terão que devolver o valor aos cofres públicos. Mais detalhes você confere na edição de hoje do Diário do Nordeste. Luana Barros para a Rádio Verdes Mares.
2: E a CGU no Ceará pede a devolução dos valores do auxílio emergencial recebidos de forma irregular por servidores
6: no prazo de 30 dias.
1: Esse é o assunto do comentário de William Santos.
6: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. A Controladoria Geral da União aqui no Ceará sugeriu um prazo de 30 dias para que os servidores que tenham recebido o auxílio emergencial de 600 reais de forma irregular devolvam o dinheiro à União. Esse período ainda não chegou ao fim. Apesar disso, é preciso que o retorno dos recursos à fonte seja garantido o quanto antes. Colocar a responsabilidade pela resolução dos casos apenas na conta dos gestores não dá conta do problema, isso é verdade. Por isso, a situação requer esforço conjunto de diferentes níveis institucionais, ao todo, são mais de 24 mil servidores estaduais e municipais suspeitos de recebimento irregular do auxílio. E não custa lembrar que, enquanto isso, há pessoas que realmente precisam do benefício ainda na fila por ele. William Santos para a Rádio Verdes Mares. 6h54.
0: Economia.
2: E termina às 23 horas e 59 minutos de hoje o prazo de entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física deste ano.
1: Segundo a Receita Federal, mais de 4 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão.
2: Inicialmente, o prazo de entrega da declaração acabaria no fim de abril, mas a data foi prorrogada por dois meses por conta da pandemia do coronavírus. A
1: crise provocada pela pandemia do novo coronavírus parece ter causado pouco impacto no mercado de financiamento imobiliário no Ceará.
5: Hugo Renan do Nascimento. De janeiro a maio deste ano foram financiados no Ceará mais de 2 mil imóveis, uma alta de 8% na comparação com o igual período de 2019. Apenas em maio, foram 635 unidades financiadas, crescimento de quase 40% em relação a maio do ano passado. As taxas de juros mais baixas e a inflação em queda podem ter influenciado o mercado, mesmo na crise. A presidente da associação que representa as entidades de crédito imobiliário, Cristiane Portela, diz que os números do Estado surpreenderam. Ela afirma também que o Ceará segue tendência nacional de crescimento. A matéria completa sobre o assunto você confere no site do Diário do Nordeste. Hugo Renando Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: O porto do Mucuripe está tirando cargas do porto do Pecém.
1: É A terceira estação de transposição das águas do rio São Francisco para o Ceará vai ganhar uma segunda motobomba.
2: Esses assuntos são os destaques da participação de Egídio Serpa de hoje. Bom dia para você, Egídio.
11: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. A terceira e última estação de bombeamento do Canal Norte do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, que trouxe as águas do Velho Chico para o Ceará, está funcionando com apenas uma motobomba. Como a bomba é novinha, ela opera perfeitamente bem e com uma vazão excelente, 12 metros cúbicos por segundo. Mas surge a pergunta, e se essa bomba der um defeito e deixar de funcionar, pensando nisso, o Ministério do Desenvolvimento Regional já informou a Secretaria de Recursos Hídricos do governo do Ceará que dentro de algumas poucas semanas, uma segunda bomba também novinha, será instalada. Outra informação, o porto do Mucuripe está tirando cargas do porto do Pecém. Uma fonte do setor portuário cearense disse-me ontem que isso tem a ver com os custos de operação dos dois portos. Eu apurei que na última reunião do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento desenvolvimento do complexo do PSEM, o seu presidente pediu explicações do sócio da empresa, o porto de Rotterdam, na Holanda, que é responsável pela sua diretoria comercial. O conselheiro holandês assegurou que Rotterdam está pronto para prestar toda a colaboração e apoio necessário para que os problemas surgidos lá no Pecem sejam superados. É esperar para ver. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. Pesquisa da FEComércio Ceará aponta que
2: 74% dos consumidores de Fortaleza possuem algum tipo de dívida.
1: O principal motivo das dívidas em atraso é a falta de controle dos gastos. Ingrid Coelho.
12: O endividamento em Fortaleza se manteve em 74,7% em junho deste ano. O número faz parte de pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará... Divulgada ontem, a inadimplência caiu, mas ainda assim está em um patamar considerado alto, 13,9%. A renda do fortalecense está cada vez mais comprometida. O índice chegou a 41,9%, maior nos últimos 12 meses. Entre os principais motivos apontados pelos entrevistados nessa pesquisa para o desequilíbrio financeiro estão a falta de orçamento e controle eficaz dos gastos, a redução dos rendimentos, aumento de gastos essenciais ou surgimento de novas necessidades e o desemprego. Mais informações sobre a pesquisa do endividamento você encontra no diariodonordeste.com.br barra negócios. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
2: E o serviço de renegociação de dívidas realizado pelo Serasa pode ser
6: feito agora nas agências dos Correios.
1: Mais detalhes com Felipe Gurijão.
6: O serviço de renegociação de dívidas realizado pela Serasa agora pode ser feito nas agências dos Correios. A iniciativa passou a valer a partir desta segunda-feira, 29 de junho. O público pode resolver a situação de dívida levando o um CPF ou um documento com foto para o balcão. No atendimento, o consumidor deve procurar o serviço Serasa Limpa Nome. O tempo médio estimado para o atendimento, até a impressão do boleto de pagamento, varia de 2 a 5 minutos. As dívidas podem ter até 90% de desconto do valor total do débito. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 59 minutos e 6 e 59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Aluna Pumuceno. Áudio Nelson Costa contra a regra Línea Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, Diretor de Jornalismo e Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham um excelente dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdesmares.